0: 好，今天接着萨特的落叶，接着上次茶马古道没讲完，来接着讲茶马古道的故呃，类似的故事来，欢迎欢迎。对对对，大家好，就是我们接着上次提到的这个丽江啊，再讲一下就是云南的另外一个地方，呃，这个地方呢叫芒市。芒市呢，现在是归属于这个云南的德宏州。云南是我们国家这个少数民族比较多的一个地方啊、呃，应该是就是呃中国这么多的这个省份里面，嗯，它算是一个呃，你到那个地方可以看到特别多的一个名字，啊、呃，基本上就集中在这个云南的这个境内啊、呃，包括这个云南和。呃，他接壤的这个别的国家，这些边境线上有特别多的这个民族。我们上次讲这个丽江啊，就提到的这个茶马贸易，这个茶马贸易实际上是由多个这个民族去完成的，它不是说呃是哎汉族人去垄断了这个茶、啊、马贸易的这个沿线啊，怎么样去卖茶收茶，然后到这个拉萨，实际上它有。比如说有白族的人在参与，有藏族的人参与，还有这个纳西族的人，他也参与到参与到里面。啊、呃，当然云南这个地方，呃，从过去到现在一直都有，啊、呃，从云南到内地也有内地到云南这样一个流动的这样一个趋势吧。啊。那么让云南在被被我们自己所知道的话，基本上是。啊、呃，在他在近代，也就是说民国时候，他是非常出名的。那、呃、为什么这么说呢？因为、呃、过去来讲的话，云南它是一直是作为一个边疆啊，它是作为一个老少边穷的一个呃一个一个代名词。一提到云南的话，可能会觉得那个地方比较落后呀。啊，我们讲的这个土人，过去来讲的话，就是未开化的人比较多啊啊，这么一个印象。但是到民国的时候，为什么大家都呃，纷纷的提到云南，因为那时候，呃，我们的这个受到基本上受到抗日战争的影响吧，大家就去逃难啊、呃，或者说呃去避险，呃，就很多时候就就去到云南了。呃，过去北京的一些这个高校，啊、呃，在这个卢沟桥事变爆发的时候，纷纷把他们的这个校址就迁到。云南的呈贡这个地方，所以如果你现在到云南去呃玩啊，到昆明去玩的话，你会看到有很多地方叫呃西南西南联大的这个旧校址啊，有一部分是在这个啊云云大啊，有有一些是在云南师范。就我们知道那个就是姜文拍的那个《太阳照常升起》，里面有一些这个景啊，取景它就是取在了这个。呃，云南的一些学校里，呃，所以那个时候云南可以说是很多的人都到了那个地方，然后生活过一段时间。那今天我们讲的这个这本书呢，就和这个嗯突然战争啊这个大的环境有关系。它并不是在呃云南的这个昆明附近，它呢是发生在这个就我们刚才提到的芒市这么一个小小的一个边境。边境上的一个小城镇的一个地方，在过去来讲的话，芒市它是一个画外之地，就是画外之地的意思是什么呢？就是国家并没有当时的就是皇帝啊，他并没有在这个地方设立这个呃州府县、呃。我们我们可以听、呃、看到在，在可能在那个北京附近有什么什么直隶总督是吧？嗯、呃，还有什么苏州府是吧？啊、呃，包括这个。两江总督啊，这这些就算是呃政府在到那地方是建了一个建了一个行政机构，但是在芒市这样的地方是没有的，他们那个地方归什么管呢？就是归土司管。这土司这个东西啊，呃或者说这个这个这个呃行行这套行政制度，可能是要大概是在这个元朝的时候去设置的。他的他是大概是什么意思呢？也就是说，元朝的这个大皇帝，也就是蒙古人，到了这些地方，那他们这些地方呢，就是因为和蒙古人就是没办法对抗，所以他就呃臣服于在蒙古人的这个这个铁蹄之下。那蒙古人的意思就是说呢，啊、呃，你们你们这个我给你们这地方设立一个土司，然后你们相当于你们自己管理自己吧，但是呢，你可能每年要给我进贡一些什么东西呀、啊，是吧？土特产。还有什么我？我我我，中央政府缺的一些什么矿产这些东西。芒市呢，当时就有有一些土司，这些土司呢，就是它不光是设置在芒市，包括今天的这个云南的德宏州啊，这些地方全都是大大小小的土司在管辖这个这个境内的这个居民，它的控制力度呢，呃，来讲的话是呃不是特别的强，也就是说，人们尊敬这个土司。但是呢，他并不是说，哎，我一定就是，啊、呃，我我出了什么事儿，我一定来来来交给土司来管。他有可能因为他在云南境内是两套制度在那个地方在实行，一套是云南省政府，是吧？云南省政府听谁的呢？他听这个南京国民政府啊，在民国年间，那土司呢，他可能也是需要向这个南京，就是需要向这个云南省政府去去这样一个直接去负责的。我我们这个呃今天介绍的这个这个作家呢叫李景阳，李景阳呢他是呃他他在抗日战争之前呢他是在青岛去读书，有个青岛大学在那边去去上学，教他的老师里面呢有一个非常出名的一个作家叫老舍啊老舍曾经是他的老师。那个、按照李景阳的这个叙述呢，就是、说，呃，老舍在课堂上的这个授课，啊，呃，在他看来是比较沉闷，的，就说老老舍是一个在课堂之外讲课非常活跃的一个人，但是在课堂上呢，就显得就比较无聊。那这个作家李景阳呢，在那个时候读了几年书之后，正好赶上这个抗日战争,争爆发了，所以呢，他就随着这个青岛大学南迁。就到了这个昆明，就西南联大去读书。所谓的西南联大，就是很多个大学联合起来办的一个学校。那学生们就在那地方去去上学。呃，他在这个地方正常的去接受完教育之后呢，他就去那时候找不到什么工作，他没他都没什么好工作等着他，因为整个国家都比较艰难嘛。他不像这个太平时代啊，有需要那么多的这个管理岗位，或者说需要那么多的秘书或者什么什么样的，他很长时间都找不到工作。最后呢，他是在他们学校的这个这个相当于一个这个张贴栏啊，有一个公告栏上就看到盲氏要招这个秘书，招一个生活秘书，然后他就他就想着，我既然找不到工作，那我又要养活自己，那怎么办呢？我就去到盲氏。他下这个决定呢，实际上不是说，呃，很很快的就下这样一个决定，为什么呢？因为芒是在云南，云南人眼里面，或者说在昆明人眼里面，那也不是一个好去处，他们听都没听说过这个地方，或者说他们觉得这个这个地方是一个，也是一个充满瘴气的，因为原来古代的史书上会讲啊，少数民族生活的地方都是都是有很多这个这个瘴气的，所谓瘴气就是。那那那些自然环境非常的恶劣，会让人这个染上各种各样的疾病。他也受到这个观念的影响，就会觉得哎呀，可能可能我去到那个地方会九死一生。但是呢，我现在毕业了，然后国就是国家呢正处在这个这个战争当中。呃，我一方面是为了逃难，另一方面我我找一个养活自己的工作。然后他就进他就进入到了这个盲市。蒙氏在当时呢，还处在这个土司的一个统治时代。他进入到蒙氏的时候，有一个非常好的一个条件，也就是说，他为什么能找到这份工作，是因为当时我就是国际社会，啊，应该讲叫做这个这个反法西斯阵营，为了对抗这个日本、德国还有这个意大利啊这些这些比较邪恶的一些国家，他们就支持这个中国去。和日本人作战，但是你支持中国人去和日本人作战，你不能口头上支持啊啊，你还是需要这个这个有一些实际行动，比如说你支援一些武器呀啊,啊一些物资啊这些。过去来讲的话呢，美国人可以去去就是用用这些轮船拉到中国沿海的这个港口去卸下这些物资。那现在沿海都被这个日本人占领啊，那他怎么办呢？他们就把这个。呃，从这个相当于现在的缅甸的仰光修了一条公路，一直修到了昆明。这条公路在历史上非常的出名，它就叫滇缅公路。那滇缅公路正好就路路过了非常闭塞的这个芒市这个地方。在修滇缅公路的时候，实际上是、嗯。呃，南京的国民政府就是发布了这个公告，要求这个哎土司啊，就是缅甸公路经过土司这些地方，土司要发动他的民众，大家一块儿集合起来，去修修这条公路，然后要维护这条公路。嗯。因为现在我们的筑路技术比较先进了啊，你大家可能就会认为就是说啊，我我修完一条公路那就完事儿了。在过去来讲，它不是这样，因为缅甸公路它路过的地方啊。基本上都是处在热带和亚热带的这样一个区域，这些区域在修路有一个什么大的问题？就是说，你修完这条路之后，这些地方通常都是季风性气候。所谓季风性气候，就是一年当中有一段时间是旱季，有一段时间是雨季。也就是说，你在旱季的时候，你你修路是最快的。你修完路之后，到雨季的时候，它它有时候大雨一下来，你这个路就可以冲冲垮。那你冲垮怎么办呢？你就要不停的派人去维护。那当时南京是不可能派派人到这些地方去，去给你去定期的去维护的。他只能把这个任务强制摊派给了这个土司。那土司也没辙，那他就只能发动境内的这些傣族人啊、汉族人，还有甚至彝族人啊、纳西族人，或者是或者这些人起来一起去去帮帮忙去修路。这个道路修的修的时候就通过了这个芒市的这个城镇，芒市就因此就变成了一个非常重要休息站，一个补给站。然后李景阳就是在这样一个情况下去到了这个芒市，给当时芒市的方土司做了这个秘书，因为因为李景阳本身他这个英文呢还是比较不错的。那方土司为什么要招一个秘书呢？他过去为什么不需要秘书？因为过去是一个旧的一个时代，那时候滇缅公路还没有修通，他根本就不需要和外界进行一种什么样的接触。那现在滇缅公路修通了之后，不光每天有很多的卡车在这个地方去运送物资，还有许多非常重要的人物要顺着这个滇缅公路要迎来送往。那么这时候呢，他呢又有有,有非常多的亲戚在缅甸这个地。因为缅甸我们知道是这个英国人当时在殖民这个缅甸，这个土司呢，它靠什么生活呢？它可能一部分呢是靠这个当地人给他送的一些土特产税收啊，大量的部分它是靠这个种种鸦片，就当时在云南省境内最大的这个收入呢，就是各个土司最大的收入来源就是种鸦片了。他们在这个河谷平缓的河谷地带种了鸦片之后，把鸦片卖掉换成这个这个元大头，然后呢，他们再到这个缅甸的仰光或者再到昆明去挥霍一番。那方土司呢，很小的时候他就沾染上了抽鸦片的习惯，他越抽鸦片呢，身体就是越来越差，但后来实在是熬不住了，然后他在生了一场大病之后，就到这个仰光呢去救治去了。他为什么不到昆明呢？因为在当时他那个条件下，他到那个缅甸的仰光反而比比去昆明要方便一点。他有非常多的亲戚在那里，所以他就到了这个仰光。哎，仰光的这个英国的这个医生啊，就帮他治好了这个鸦片瘾。按照作者作者当时的这个回忆啊，实际上那个那个英国的医生没给他们用什么药，就相当于现在让你强制性的戒毒。就这意思，就不让你抽鸦片了，就就就可以。然后呢，他回来之后就顿时觉得这个杨大人啊就非常厉害的，杨大人的这套手段呢就非常的高明，比他过去成长所接受的这个这个芒市当地的这个教育也好，芒市看到的东西也、啊、好，都焕然一新。他觉得他要从一个旧社会的人变成一个新社会的人，甚至要变成一个非常的现代化，因为过去。过去没有现代化这个词，英文里面叫叫叫叫那个呃摩登嘛，是吧？翻译过来也、嗯、也也也叫那个摩登。他想想让自己变得摩登起来，想要改过自新。所以改过自新的标志是什么呢？一个就是他娶了他娶了一个姨太太。这个姨太太呢，在书里面呢叫艾达啊。那实际上这个姨太太呢就是一个缅甸人，缅甸和这个。呃，英国的一个混血啊，就是就是一个一个一个混血儿。但是呢，他觉得带这个姨太太回去，万一被别人知道是混血呢，那那可能麻烦。他就把他吹嘘成是一个啊，他是一个蒙古的这个王公和这个英国的这个这个将军所生下的一个女儿，要把他的这个阶级地位去去抬高。他迎娶了这个艾达，带回了这个王室之后呢，他觉得哎。现在公路修通了，现代化的标志是什么呢？我们要有现代化的大楼，他就修了一栋这个这个呃招待所，去招待这个呃就是迎来送往的这个这个商人，还有这些政府的这个要员。然后呢，这个艾达呢，因为长期生活在英国人的殖民统治之下，他养成了一套资本主义腐朽的这个这个生活习惯。他就住不惯这个土司的这个叫什么那个那个传统的这个住宅，他就他就要求这个土司就说你你你要我这个呃跟你回这个王室这不是不可以，但是你要给我修一栋西式的这个别墅，那土司呢就是说非常简单嘛，我就答应嘛，答应你嘛，所以就修了一栋这个楼，这个楼呢定就命名叫做爱达楼。另外他就觉得哎呀这个。呃，我需要招一个招一个英文秘书，因为现在这个路上很多跑的都是美国人、英国人，他要非常时髦。那正是在这样的一个情况下呢，我们小说的这个主人公啊，就李景阳，就去到了这个芒市这个非常偏僻的地方。他去了之后，他才知道所谓的这个这个胀气啊，他是跟当地的这个流行性的疾病有关系。他是疟疾，因为当时这个芒市是在这个热带和亚热带的这样一个区域里面，是非常容易感染这个疟疾，所以呢，他去了之后他就知道，哦，原来根本就没有所谓的瘴气，就是这个疟疾呢非常的流行，那他去了之后要注意一下这个这个疟疾就行了。那他去了的工作是什么呢？扶植土司，搞现代化的建设。但是土司对于现代化是根本没有任何。任何概念呢，他只是在英国人那里知道啊，英国人在缅甸修了这个西式的楼，然后他们说英文，然后也要进行各种各样的交际啊，这可能就是现代化，所以他就呃就是照猫画虎，就在这个芒市就大搞现代化的建设，但是在搞现代化的建设的时候，他就发现他的钱是越来越少，因为你盖楼要花钱，然后你要娶娶老婆也要花钱，他还购置了一辆这个这个、这个轿车也需要花钱。他说：“这这不能光出不进啊，他得想办法赚点钱。但是传统的这个鸦片啊，因为同行的这个恶性竞争，就导致这个这个鸦片卖出的这个钱是越来越少。所以他怎么办呢？这个这个秘书呢，就是我们的这个主人公呢，就给他提了一个建议，就说这个既然现在滇缅公路都修通了。”嗯，就我们又处在这个这个热带、热带和亚热带的这个这个区域里面，你你可以就种一些桐树来赚钱，这个桐树能够产这个油漆，所以呢，这个土司一听哎，觉得非常的好，他也没有经过论证，他就从昆明花了非常多的那个大洋去采购了一批这个树苗，采购了这个树苗之后回来，他就雇佣当地的这个傣族人，就土人。啊，或者说客亲人啊，就是他们住在山上的，比这个比这个当地的傣族人看似还要落后的一群人，雇佣他们去种这个桐树，希望来年这些桐树收成的时候能够割那个割割漆，然后把漆再卖给这个美国人。他打的算盘非常的好，但是呢，这些工人呢你不听他使唤，虽然他是土司，他。他的那个那个，在当地也非常有权威，但是呢，他们他们就会觉得这个这个可能对他们现代化是一个冒犯。你等一下啊。嗯，要不要暂停一下？让、啊、他暂停一下，暂停，等一下，等一下啊。啊。他这些人就开始罢工了。按照这个作者的这个，就是这个秘书的这个想法来讲的话。那你既然罢工，肯定按照他书里面书本里面学到的知识来讲的话，一定是因为钱没给够，对吧？钱没给够，你当地的土人才去罢工，不给你种这个桐树，因为你不种桐树的话，那桐树因为长期的那个缺水，它很可能就死掉了。第二年他就没有办法卖那个卖卖这个油漆的这个原料，所以呢，他们就过去就探查了一番，觉得这个事情非常的简单。我给你钱，多加加你几份工钱就就可以。但是在当时来讲的话，他不是给工人支付钱，他是支付这个大米，就稻米，还有这个猪肉。他就把他的这个这个计划就跟这个当地的这个叫叫所谓的叫头人去商量了一下。头人的回回答呢，令他非常的不解。这里你就能看到，就是说他们所谓的这个现代化。对应到当地的这个人眼里是非常非常不理解，当地人觉得不是因为他的钱没给够，他们去爆发了这个抗议或者罢工，他们给的理由是因为汉族人就当地移民到芒市的汉族人到山上放牧，冲撞了他们的这个山神，导致他们不愿意去再给土司去种桐树。然后，这个秘书就和这个头人去交接，就说，呃，这个要怎么办？然后当地的这个这个头领就觉得这个非常的好办，你去把这个土司新娶的这个秘呃新娶的这个姨太太叫艾达过来给我们的这个山神啊，磕几个头，然后给我几个几头猪，这就,就完事儿了。当他把这个条件报告给土司的时候，土司就觉得非常的难办。为什么非常难办呢？因为在他的，在他的姨太太眼里面，姨太太是一个非常高贵的一个人，然后他是一个非常有文化的，代表西方的这样一个形象。你这样一个形象去给当地的这个莫名其妙都看不见的一个山神去磕头，他的姨太太做不出来。所以这个冲突就愈演愈烈，当地人就陆续的这样一个罢工，就就非常的头疼。最后呢，他们的这个师爷呀，就是旧时代的这个秘书，就又过去谈判。谈判的结果就是，那你你的姨太太不愿意去磕头，让你的这个老婆大老婆出来给我们的善神加倍的磕头，加倍的给我这个稻米和这个猪肉，那我们这个这个协议就达成就好不好？这这这就是他刚去的话，他的他爆发的第一个事情。你从第一个事情里面就就可以看到，一个从西南联大毕业的所谓新社会的一个大学生，到了一个非常落后的地方，要开展所谓的现代化是非常非常难的。他有很多的冲突在里面。他不是说普司一声令下，我们大搞现代化，然后当地人就会给你配合，因为现代化或者说摩登，在当地人的概念里，那是一个虚无缥缈的一个东西。他根本就不理解，他们还是过着过去的那种非常原始的那样一个生活生活状态，所以这时候他就给他上了一课，就就让他觉得他不能按照过去的那种思维方式去处理这样一个一个事情，然后紧接着呢，他就发现他在昆明养成的所谓新生活的这样一个习惯方式，到了芒市之后也是非常不适应，因为为什么呢？因为芒市呢非常的炎热，你到热带生活就能就有体会，因为他们的夜生活非常的丰富，说白了就是他他晚上要比这个同样是在昆明的人，他睡觉时间要晚，嗯，然后早上起的也晚，然后早上他们的办公基本上一天是从这个中午开始，中午或者下午开始。他一开始去了那地方特别不理解，然后他就觉得我应该早起，然后到这个办公室去上班。等到他早起的时候，他就发现办公室就根本没有没有任何的人，他就去问这个这个他的同事，就这个师爷啊，汉族的这个师爷，他说你为什么不早起呢？然后这地方不是早上起来不是也也挺好的，那个、师爷就告诉他，呃老祖老老祖宗一直都是这样的，你不能早起，你早起来容易得疟疾。你实际上后来他就知道这这不是不是这样，那是就疟疾根本是不是不会因为你早起不早起而感染到，而是你生活方式就这样，所以很多的时候当地的人想要面见土司去办事儿的话，他们需要在下午或者晚上才能见到土司，然后才能把这个这个这个事情给办成。他不是说他一开始过去了，然后。来，吐司就随时打开大门去迎接他，这、就是不太行的。还有就是这个公路修通了之后，他会面临很多的汉族，主要是东南沿海的这个司机去应聘，他们有这个驾驶技术，去开着车，然后从昆明一路开到这个缅甸的仰光。但是呢，他中途要休息，那芒市相当于一个这个服务，呃，就是高速公路上的那个服务区。在那儿休息的过程中，你总要有人来来往往去停留，这就对当地的这个生活习惯啊，就造成影响。因为在当地来讲的话，那个男人和女人他们有有一个谈恋爱的一个过程，然后有结婚的这样一个过程，他要他要举行一系列的这么一个举行这么一系列的这样一个仪式的，这个仪式呢就是。他刚过去的时候，他会把它总结成这个叫做扔枕头的仪式。什么叫扔枕头的仪式呢？就是说所谓的一个定亲，就是一群男的和一群女的，大家一块玩儿，完了之后互相扔枕头。女的呢会刻意给他喜欢的男的扔枕头，男的就会刻意的把这个枕头接上，接接接到了这个枕头之后，过几天再拿到他家里面去，哎，这就算定亲了。但是等到汉族的卡车司机一过来的话，这套程序就完全乱了。为什么呢？因为汉族的卡车司机有钱，他们他们的工资是当时是以美元来结算的。你想，当时在那个昆明那个地方，可能他有本地的货币，或者说大家用元大头，或者说用中央政府定的那个法币。当时的物价是非常高的，又有通货膨胀，所以美元是一个非常保值的一个东西。然后看汉族的卡车司机又特别有钱，他们就把这些当地的。妇女啊，都拐卖了，就不叫拐卖了，都拐走了。拐走的时候，当地的这个小伙子就不乐意了，说本来这些人就是我们的，现在你这些汉族卡车斯机一来，我们的这个这个小，我们未来的老婆全跟你们跑了，所以很多人就到土司那儿去闹事儿。然后土司就觉得就是莫名其妙，但是他首先想到的一点就是不要让这些事情传到这个云南的龙省长。或者传到这个缅甸的仰光，他的那些土司朋友们呢？因为他会觉得这是一桩丑闻，就意味着他他没有办法管住他自己境内的这个人民，别人就会认为他没有本事，没有出息。所以他采取的措施就是赶紧派这个他的秘书去截住那些据说拐了他们本地这个傣族傣族这个女孩的这个司机，把他们车给截住。因为按照这个当地人的描述，他们是深深的把这些姑娘都抢走。等到他他派着车把这些人在截住，在边境上截住的时候，一问才知道，是人家那些小女孩特别乐意跟着这些司机们去走，因为司机们代表着一个全新的一个未来，一个一个现代化的一个方向，有好吃好喝，还有口红什么的，是吧？嗯。这些小女孩肯定愿意呀、啊嗯。对吧？啊？嗯，对，主要是那些女的可能都没读书，对，没有读过什么书，他们渴望见到外面的世界。他，就当这些汉族司机一来的时候，他们立马被他们身上穿的这个这个西装啊，然后这个这个发胶啊，然后他们的生活生活作呃生活作风啊，还有什么影响了？影响他又有一辆卡车，崭新的卡车在那，非常的威风。他完全没有见过他，他就被他们迷住了，就跟着他们算是私奔了。然后这个时候，那个秘书就为难了，就说那：“那那那这怎么办呢？这，是吧？那你只能放人家走啊，人家又没有坑，没有偷，没有没有坑蒙拐骗。”所以，他回来就跟那个土司就说了。那土司一听这个，好像也没办法，他只能赶紧看紧这个这个这个他他的他他境内管辖的这些这个人们，呃，尤其是男人。让他们老老实实的，别千万不要把这些丑闻去去说出去。他无数，他会爆发无数这样多的一些事情，包括这个有一个有一个老外想要到立志要到这个这个这个芒市去治疗疟疾，他就觉得哎呀，芒市的人受了非常大的一个痛苦，然后我要有带着全新的这个西方的技术医疗技术过来，把人们的疟疾治好了，我要做好事你要按道理来说，这是这个这个是一个非常好的事情，他应该鼓励他。然后，这个当这个医生来来到这个芒市去定居，定居在村子里面的时候，他就发现完全不是一回事。他觉得他一来，人们肯定特别欢迎他，然后吃了他的药之后，呃，活蹦乱,乱跳的，肯定就是会宣传他，把他把他奉为这个神明。后来发现压根就不是这样，当地的人就会觉得这个你来肯定不是你没有这么好的。行，你肯定是来为我们毒药的。当他当他给他们开了这个药之后，他们不吃，他们把这个药扔到这个鸡舍里面去。然后这个这个医生一开始就觉得特别奇怪，按道理他开的这个药是特别针对这个疟疾的这个药，算是非治疗疗效非常好的，为什么这些人吃了几天之后，几天过去之后还是这个这个有疟疾的一些症状？所以他后来经过观察之后，他就发现他们他们的这个鸡舍里面全都是他的那个药片，他非常的生气，然后他就质问他们为什么不吃，然后这些人就觉得他非常的奇怪啊。我们有了这个疟疾，我们应该先到寺寺庙里面去烧香拜佛，而不是去吃药，这他的生活习惯和文化的问题。然后这个医生就没有办法，就跑到土司那里，要求土司以这个行政命令。以这个权利去要求这些人去吃，然后这些人就没办法就，就就就吃了嘛。但是吃了之后，他就偷悄悄又吐出来。最后呢，他就他就只能跑到那个跑到那个寺庙里面去做这个和尚的这个工作。那和尚呢，就会就会觉得他这个提法是莫名其妙的。哎，因为因为如果说你把他们治好的时候，我寺庙的这个香火不就没了吗？然后和尚就一开始不太配合，但是他们去到寺庙里面就就做了一番调查之后，就发现为什么反而这个寺庙里的人不容易得这个疟疾？最后得出来结论就是，寺庙里面成天烧香拜佛，烟雾缭绕的，那个蚊子呀，压根都不愿意到到寺庙里面去盯这些白白胖胖的这些和尚。然后他们两个就想了一个办法，就说那不行，把这个寺庙里的和尚放上去抓出来，放在野外让他待一晚上，让他感染这个疟疾，然后我们再把这个奎宁啊，就是所谓的这个治疗疟疾的这个药拿给他让他吃，哎，这不就好了吗？但是他们的这个计划还没有实施的，没有实施成功的话，因为他们在抓捕这个和尚的过程当中，这个医生自己得了疟疾。因为在在在郊外自己得疟疾，得了疟疾之后他没办法，然后主人公就坐着车把他送到了这个昆明。送到昆明之后，最后我们的这个这个李景阳、啊、这位作家呢，他也就没有在这个芒市去工作，因为当时正好日本人要打到这个打到这个在哪里了，打到芒市了，要这马上要占领芒市，他就他就提前就走。走掉了之后，他去哪儿？他去到重庆。嗯，他到他到了重庆之后，把他身上赚的赚得的钱呀，全部就换成了这个美元。最后在他家里面的人的帮助下，因为他有几个，他有哥哥嘛，有多哥哥。他其中一个哥哥还在一个大学里面当一个呃当一个这个系主任。在他哥哥的一个帮助下，换完美元之后，他就去了这个美国读书去了。然后他读完书了之后呢，他一开始读的不是戏剧，然后他慢慢的就上了一些戏剧的课，之后就对这个戏剧就比较感兴趣，然后就开始去转专业，他应该是最后是在那个耶鲁大学、啊、读的那个戏剧专业，读完了之后呢，他就开始去从事这个戏剧的创作。然后就变得非常的出名。他后来呢，这有一部非常出名的作品叫《花鼓歌》。嗯，这《花鼓歌》呢，就专门专门讲的是美国的这个华人的移民在这个在当时美国的一个生存现状。这个《花鼓歌》是是当时这个华人第一个这个被改编成这个百老汇歌舞剧的一个作品吧。哎，他从此就开始走上一个戏剧的创作之路。他最后活的时间非常的长，那他活了有有有有，有有反正非常长的时间，有有将近一百多岁吧，好像。你现在在这个 YouTube 上还可以看到他家里面的人给他庆生，就过生日的一个场他那时候年纪已经非常非常大了。他也接受过采访，就讲他这个创作的一个经历呀、啊，他怎么他怎么从。暂时的中国到了这个美国去读书，有哪些人给他一些帮助？嗯，啊、他的那个他这个刚才我讲的这个东西啊，都是根据他的亲身经历去改编的。他自己有一本自传叫《月登百老汇》，他他最后月登百老汇里面、嗯，对对对对，他最后是在美国去世的。嗯，等于他到了美国之后就没回来，他就他就在美国就是。呃，落落地生根，就在那边就生活。他在《月灯百老汇》里面，基本上就把这个咱们就我刚才讲的这些东西啊，就复述了一遍。然后呢，他又讲了一个，他又根据他的经历呢，又改编成了，就是他在芒市工作的这个不到两年的时间啊，他又改编成了一个小说，这个小说英文版的叫《吐司和他的秘书》。中文名字呢就非常的奇怪，叫天之一角。这个天之一角呢，可能就是在形容这个芒市这个地方处在这个边陲，是吧？可能是在说这个。那天之一角非常非常有趣，是一个非常非常有意思的这个书。里面呢多多少少还是有一点汉族中心主义的，只不过那个时候大家都不自知，那个时候是你是带着一个未知的一个视角。去看看芒市啊，就觉得他们当地人这思维比较奇怪，也比较落后。他在当地的时就时间的时候，他自己还发表过一些文章，呃，写过一些小说，改编过一些小说。呃、这个人非常了不起。然后他的这个这个家族呢也是很厉害，也算是出过不少的人才。呃，然后他里面提到的这个方土司啊、呃，在建国之后。啊、呃，也也也是积极的参加了这个，嗯、呃，这个民主改革啊，土改，也做这些，包括我们刚才提到的他的这个姨太太艾达，最后叫方爱德，现实的生活当中，这方爱德呢，包括他们，他和这个前，他的第一个老婆生的这个女儿呀，最后还呃，他应该是这个方吐司和他的女儿还去参加过。呃，国庆典礼，某一年的国庆典礼，我们现在都可以在云南的这个文史资料上面去看，有个叙述。呃，然后老根据老外的这个记录，这个方土斯在抗日战争爆发的时候，也就是说这个这个面，呃就是滇缅公路收通的时候，他自己是非常喜欢喝这个威士忌酒，他收藏了大量的这个威士忌酒。就在那个他们修建的那个所谓的叫艾艾达艾达楼里就有，但是他去世的时候非常的早，就很早就去世了。那他的女儿呢，最后最后是在这个现在的云南民族大学，那过去来讲叫云南民族学院，去读读书完完成了正常的教育，然后又又又回到一开始又回到当地参加了这个工作。他的这个姨太太呢，最后又在云南的民宗委吧退休的。就就这么一个。状况。他去美国没带老婆跟小孩是吧？他秘书那是他秘书，就是李景阳。李景阳是嗯在美国结的婚、嗯，他服务的这个土司呢，就是最后最后也没出了国，就就在国内。但是他有一个哥哥。他哥哥是在缅甸叛逃了，就相当于最后一直在缅甸就就去世了。最后他改革开放之后，他哥哥还曾经以这个探亲的名义还回来过，他的哥哥呀，包括他侄子呀，可能还回回来探望探望。因为因为这、就是这从四九年之后的慢慢的这个两边就断了联系嘛，然后改革开放了之后又恢复了这个联系。那算是留下了一个这个见证吧，就大家就可以去读一下。这这本书也不出名，在那个豆瓣上读的人是相当相当少的，起码没什么人读过。但是非常有意思。现在要买的话呢，得可能得上买二手书了。他因为他当时的印刷量也不是特别多。中文叫《天之一角》，上天的天，上天入地那个天，知乎者也的知。一一二三的一，也就是头上长犄角的那个角。哦哦哦哦哦！可以可以搜一下，在豆瓣或者说在在什么百度里面可以看一下这本书的一个信、哦、信息。嗯，英文名名字呢翻译过来呢叫《吐司和他的历史。还是还是比较不错的一个一个作品，有助于了解这个四十年代初期。整个云南边境的一个状态，啊、嗯，大家感兴趣的话，就可以去啊读一下啊，了解一下。好，估计在欧美比较，啊，他、哎、对在欧美，他这个李景阳呢，算是华人，也应该能把他归入到华人移民人士里。他这里面好像还写了一个土司，土司见到了共产党。对对对对对，就是他这个方土司叫方克光嘛，就方克光参加过这个国庆典礼的时候见到了我们的这个毛主席啊、周总理啊这些，他都见到了。他的女儿好像是和这个还和这个周总理就是同一桌是吧？当时安排的还吃过饭。因为这些当时要搞这个党的这个统一战线工作，对对对，这个统一战线呢，就是团结这个我们能够团结的一些力量，对、嗯，因为方克光这个在抗日战争的时候，这个他的秘书是跑出去了，就跑到美国去读书去了，他呢是因为就为了躲避这个日本人，一开始跑到这个缅甸去，但是这个跑到缅甸的没多久呢，就是被被日本人给等于是当了几年维持日委会。日日本这个维持会的这个会长，等到这个日本人快投降的时候呢，他又害怕这个日本人要做掉他们，杀掉他们，他又跑到缅甸去，跑到缅甸去了就没回来。但是我们就是这个解放军啊，解放了这个芒市之后呢，他的女儿或者他的老婆呢，就说这个现在党的政策非常的好，你你还是回来吧。他呢就听了这个，就因为他要团聚嘛，他就回来。包括在在这个抗日战争结束的前夜、啊，他也回去了。回去之后，他那个回忆录里面去呃去写了，他女儿的回忆录里面写，他的他的这个爸爸呢，当时就是绕过了日本人的监管，就就找到了当时的这个孙孙立人将军。因为孙立人的这个将军当时驻防在这个缅甸那一带，找到了孙立人将军，这个里面写的是他们给孙立人将军送了非常多的金条，还有是什么钱，嗯嗯，孙立人将军才答应说是给，我不知道这段是到底是不是属实，因为孙立人将军呢一直在这个这个形象是非常高大的，就非常正面的一个一个一个,一个人物。就当军费吧，是、啊、等是、啊、对，等等于是通共。当然，当然他们自己也在里面写了这个当时的这个缅甸远征军啊，在这个土司和他的秘书写了缅甸远征军当时的这个实际上的作为和这个舆论宣传出来的形象还是有有所偏差的，也是收刮了不少民智民膏，也是没干多少好事儿，反正在里面也也也讲。肯定是就就这么，没钱嘛、这个，军费不够嘛，是吧？对他们也不愿意到这个缅甸去和这个日本人啊和和什么人去作战去，因为缅甸当时那个环境啊不是特别好。你想大家还是愿意在这个这个、这个、这个境内是吧？安安稳稳的去住房嘛，就跑到那个你像那史料里面写的，当时跑到这个中缅的这个野人山里面，那个条件还是蛮辛苦。啊，你要经过大量的无人区，那没人愿意去的。所以它里面就写了有当地的一个住房的一个部队就赖着不走，然后就在芒市这个地方就你们成天要吃要喝是吧？啊，还要让他们给送钱，嗯。当然，它这个是一个小说啦，也是一个回忆录，还有很多这个你没办法去呃证明的一个东西。但是我们呃从另外一个角度也可以看一下这个当时的这个。一个一个状态吧，蛮有意思。嗯，呀，就就今天就讲了这个一本书嘛。啊、嗯。OK， 好。嗯。那我先录到这里。好。好，四十五分钟。好的，好的。嗯。好的，可以的。